0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos lendo o discurso escatológico de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo o Evangelho de São Lucas. Nesses dias é, nós vimos um pouco como Jesus fala do fim dos tempos, ou seja, da sua segunda vinda para julgar os vivos e os mortos e dos sinais que precederão. Nós fizemos um resumo, tentando colocar em ordem as coisas para a gente entender. Existem sinais da época de Jesus, ou seja, a destruição do Templo de Jerusalém. Jesus, porém, diz, mas ainda não será o fim. Depois, Jesus relata sinais que irão acompanhar a Igreja durante séculos, que é a perseguição da Igreja, e depois as guerras, fomes, pestes, terremotos, tudo isso mas ainda não será o fim. E Então, o fim virá com a grande tribulação e os sinais cósmicos que anunciam a vinda de Nosso Senhor para julgar os vivos e os mortos. São estes três momentos, três fases, digamos assim, de sinais que devem servir para todos os cristãos, para que a gente reflita a respeito do quanto este mundo é passageiro e quanto nós somos chamados para viver na Pátria do Céu. O Evangelho de hoje nos fala especialmente da queda de Jerusalém. Nós estamos falando de um acontecimento, de um evento né, chamado a Grande Revolta dos Judeus, que aconteceu é, a partir do ano de 66 d.C. e culminou com a queda de Jerusalém e a tomada destruição do templo de Jerusalém em agosto de 70 depois de Cristo. Jesus aqui está prevendo tudo isso que vai acontecer. E ele não somente prevê os acontecimentos, mas diz que isso será um castigo por causa da infidelidade do povo judeu. Vamos então primeiro saber o que é que aconteceu historicamente para que a gente possa entender essas palavras de Jesus com propriedade. Aconteceu que os judeus, liderados pelos Zelotas, que eram grupos radicais, começaram a se revoltar contra os romanos e queriam, a todo custo, tirar o povo, tirar os romanos, de Jerusalém, da Judéia, para que o povo estivesse livre. O que acontece, porém, é que é evidente não dava para enfrentar as legiões romanas. Quando morreu Nero, perseguidor dos cristãos, quem tomou o trono como imperador de Roma foi Vespasiano, que é exatamente o general que já estava lutando contra os judeus revoltados nessa né? revolta que tinha começado em 66 d.C. Então, vejam só, o próprio general que já estava lutando contra os judeus agora era o um imperador, nada mais nada menos do que o imperador de Roma. Então os olhos do imperador se voltaram para aquela revolta dos judeus e ele mandou o seu próprio filho, o general Tito, que depois seria também imperador, né, para é, resolver o problema daquela guerra judaica. E então, Tito levou quatro legiões. Imagine só: né? a legião era composta de cerca de 5 mil soldados, então nós estamos falando aqui de 20 mil soldados romanos para tomar é, a cidade de Jerusalém, a 5ª Legião Macedônica, a 12ª Fulminata, a 15ª de Apolinari e a 10ª Legião Fretense. Pois bem, a partir é, da Páscoa dos judeus, Tito cercou a cidade. Vejam só, né, aqui também a estratégia dos romanos. Eles esperaram a festa da Páscoa, quando os judeus todos iam a Jerusalém exatamente para celebrar a Páscoa. Aqui para nós cristãos, é interessante recordarmos que a Páscoa foi também a ocasião em que Jesus foi crucificado. Então vejam como de alguma forma, Deus está anunciando aqui uma espécie de castigo por causa daquilo que foi feito contra Jesus. Quando os judeus estavam todos em Jerusalém, ou seja, quando a população da cidade triplicava praticamente de tantos peregrinos, Tito, com as suas legiões, cercou a cidade. Primeiro ali o que se deu foi um grande desespero porque começou a faltar comida mesmo, era muita gente dentro da cidade. Os zelotas, porém, não queriam saber de negociações, eram radicais. E Então, é, aconteceu a guerra. Não é? Tito conseguiu é, uma brecha na terceira muralha, depois uma outra brecha na Segunda Muralha, tomou conta da fortaleza Antonina e finalmente chegou ao templo. Não era a intenção do imperador Tito, que naquela época era general, destruir o Templo de Jerusalém. Parece que o que ele queria era fazer com que o Templo de Jerusalém se transformasse num templo pagão, né? colocar ali um, um deus romano. Acontece que por um acidente, um soldado atirou, atirou uma tocha numa das paredes do templo e aquilo pegou fogo de uma forma incontrolável. Então, em agosto de 70 d.C., aconteceu aquilo que Jesus previu. Não ficou pedra sobre pedra. Não é? É, os remanescentes judeus ainda. Resistiram por um tempo, até que, finalmente, no dia 8 de setembro de 70, Jerusalém estava debaixo de domínio romano, depois de uma grande carnificina, ou seja, mortos incontáveis. Onde o furor, a raiva dos romanos foi tanto que até mesmo os próprios soldados romanos terminaram morrendo. Com a fúria ensandecida e a loucura dos seus correligionários. Então, os romanos não somente mataram é, judeus é, civis, desarmados, inocentes, mas também mataram até os próprios romanos entre si. Então, essa foi a queda desastrosa de Jerusalém que foi prevista por Nosso Senhor o evangelho então nos diz, né? Como é que os judeus deveriam agir diante desta quando virem Jerusalém cercada de exércitos? Ficar sabendo que está próxima a sua destruição. Jesus descreve com exatidão. Então ele diz: "Os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas e os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Veja que quando eu falo de castigo, né, eu não estou aqui fazendo uma interpretação pessoal. É o próprio Jesus quem diz: os judeus estão sendo castigados. A queda de Jerusalém foi um castigo pelos seus desmandos. E, sobretudo, podemos aqui dizer com clareza: pela injustiça feita contra Deus, o Deus que se fez homem. Pois bem, diante de toda esta destruição, a queda do Templo de Jerusalém fica para nós, cristãos, como um sinal, um sinal daquilo que será a conflagração final no fim do mundo, no fim dos tempos. Assim como Jerusalém tragicamente caiu também no fim dos tempos. Haverá sinais, só que não mais com relação ao Templo de Jerusalém, mas com relação ao cosmos. Haverá sinais no Sol, na Lua, nas estrelas. Na Terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas, e os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Diante disso tudo, porém, não devemos nos desesperar, por quê? Porque então eles verão o Filho do homem vindo numa nuvem com grande poder e glória, e quando essas coisas começarem a acontecer, Jesus nos dá aqui uma mensagem de esperança, levantai e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Aqui Jesus nos dá a esperança. Quando virmos estas coisas, que são trágicas para o mundo, para nós, são momento de grande esperança, porque Ele virá, e virá para nos introduzir no Seu reino celeste de alegria, nos conduzir à salvação. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.